0: Касается всех валидаторов, да, то есть существует какая-то там кор-команда валидатора, которая управляет валидатором, а валидаторы валидирует какое-то количество сетей. И так было до недавнего времени с Posthuman валидатором но вот данная схема сейчас касается вообще всех валидаторов, ну, разве что за исключением валидатора постхумен? Почему У валидатора постхумен это изменено уже вот чуть на другой? Да, то есть есть децентрализованная автономная синхронизация. Которая может, с одной стороны, напрямую тоже в каких-то вопросах управлять валидатором посткума, но в какой-то через Core team. То есть пока мы не имплементировали там смарт-контракты и не имплементировали децентрализованный governance, который мы сейчас имплементируем после раздачи NFT, для управления до этого дойду, сейчас DAS может голосовать как-то и говорить. Пусть Кортим сделает это. Как это должно быть? А должно быть это вот так стать. Это то, к чему мы стремимся. То есть децентрализованная автономная синхронизация будет полностью управлять валидатором PostHuman, и тогда мы станем по-настоящему распределенным валидатором. Сразу хочу сказать, что у всех сейчас валидаторов 100% контроля над их валидаторами, над их машинами, у нас уже не 100%, у нас уже меньше. Чем вообще занимается кортим да, валидатора Posthumon? Ну вот одно из важных моментов, и это поддержание инфраструктуры. И перенос инфраструктуры на распределенные серваки типа Акаш помогут нам сделать так, что именно ДАС будет управлять этой инфраструктурой, а не команда. Потом это ликвидность джуна по и этой ликвидностью сейчас управляет Кортим. Потом выплаты различным контрибьюторам. Все, кто что-то делает для постхумен, все это пока раздает Кортим, а не даст. Это управление различными social медиа там твиттерами и так далее. Это спутник-нетворк. Это наша страничка, на которой будет скоро появиться большое количество сервисов. Но это, конечно же, благотворительность, поддержка абсолютно разных людей из абсолютно разных стран. Как правило, это это прямая поддержка и ну типа и чем наша charity отличается от каких-то фундейшенов? мы не собираем средства на charity то есть мы ни у кого не просим мы выделяем средства обычно фонды собирают у кого-то деньги чтобы кому-то другому передать мы ни у кого ничего не просим мы ни у кого ничего не собираем мы напрямую поддерживаем как сейчас происходит вообще, да, сама схема всего этого поддержки? Ну, вот PostHuman валидатор генерирует какой-то, да, поток средств со всех сетей, которые он валидирует, и эти средства направляются в CoreTeam, и CoreTeam их распределяет, да, то есть сейчас это все делается вручную, не на смарт-контрактах, там, типа, с леджерами и так далее. Если кому-то интересно, есть там видео, как все это делается, я хочу очень освободить себя от этого. Распределяется часть потока, значит, в PHMN LPHUN с а часть пока нами выдается там в чарите на поддержку инфраструктуры, на поддержку контрибьюторов. Как это должно быть? А должно быть это так, что вот этот поток генерируется и смарт-контрактами раскидывается по ликвидности, по ХМН, и часть должна идти в трежере. Вот то, что сейчас проходит через нас и тратится на чарити, на инфраструктуру, на контрибьюции, должно управляться DAS. То есть средства будут поступать в ликвидность по ХМН и будут в трежери, в комьюнити-пул, в бюджет, как вам нравится больше. И DAS при помощи пропозалов будет распределять эту ликвидность не только там по пулам Джуна по ХМН, но также с Атомом и с любым другим. Да? То есть как решит. ДАС. Как решит ДАС, будет тратиться трежери на чарити, на инфраструктуру, на контрибьюцию. То есть на данный момент есть человек, который оплачивает инфраструктуру, и ему напрямую идет, как это сделано, вот здесь показывается, а должно это все быть через трежери. То есть появляется пропозал выделить какие то средства на оплату инфраструктуры. Выделить средства из трежери на чарити, чтобы сообщество полностью контролировало все эти потоки. Но, с другой стороны, отчетность есть, и даже за это есть вся открытая отчетность. Можно все проверить, посмотреть по транзакциям, и у нас все ходы записаны. Кто будет и как будет управлять DAS? DAS будет управлять тем, кто является холдерами по ХМН в DAS и у кого есть governance NFT. Это значит, что сейчас можно приобрести по ХМН просто так, даже не будучи делегатором, валидатора постхуман И вот тот, кто приобрел просто по ХМН, у него нету governance NFT. А вот те, кто делегаторы, тем распределится governance NFT. И это governance NFT говорит о том, что вы делегатор. А если вы делегатор, вы можете, значит, решать вопросы, касаемые валидатора. Если вы не делегатор, а просто приобрели по ХМН, то у вас не получится принимать решение по поводу управления валидатора постхуман, потому что Жизнь валидатора Posthuman должна зависеть от его делегаторов. Делегаторы заинтересованы не те, кто что-то покупает, продает, а те, кто делегирует. В governance NFT будет существовать два таких понятия, как amount of stake. То есть мы можем разделить всех стейкеров на... Простого стейкера, бронзового, серебряного, золотого, платинового, бриллиантового. И это будет все высчитываться от процентной составляющей от индивидуального стейка. То есть есть понятие total stake, а если мы из total stake отнимем стейк от фондов, то у нас останется какая-то сумма, которую мы можем назвать total individual stake. То, что нам стейкуют индивидуалы. То, То есть фондом мы не рассылаем бовернсенов. Соответственно, если у вас меньше тысячной процента от Total Stake, если вы там там 10 долларов, 00 там один атома, и он там лежит, то вы все равно получите Governance NFT. Но вопросы, которые вы сможете принимать, это будут только вопросы, касающиеся трежери, распределения, как мы тратим наш бюджет. По другим вопросам вы не сможете голосовать. Но вот если вы уже бронзовый стейкер, то вы сможете принимать решение не только о том, как бюджет тратить, но также еще менять валидатор Комиссию, Например, вы хотите сказать, пусть у нас в этой сети будет комиссия не 3%, процента опять, пусть в этой будет не 10%, а 2%. Соответственно, на что это влияет? Чем больше комиссия от валидатора, тем больше поступлений в трежери и в ликвидность ПХМН, чем меньше комиссия от валидатора, тем больше реворды от сети. И мы надеемся, что вместе с сообществом мы придем к лучшему балансу между понятием комиссии и понятием отчисления серебряные стейкеры обладают всеми э, возможностями, как простые и бронзовые, но они могут еще решать, какой новой сети присоединяться. Почему не дать присоединяться новой сети, а решать и другим? Ну вот представьте себе, если какая-то там типа scam проект возьмет там типа заделегирует нам там 001 атомы и потом будет предлагать присоединиться к их ней scam сети, поэтому мы говорим, если у тебя хотя бы от 001 до 01 процента от индивидуального стейка за стейка на, тогда можешь Предлагать. А если у тебя уж совсем мало, там 110 долларов, то тогда нельзя такие решения принимать. Золотые стейкеры, те, кто стейкают от 0,1% до полупроцента, будут иметь все то же самое, что предыдущие. Плюс такой бонус, как менять название или лого. Вдруг захочется, чтобы мы стали не постхумен, а постхумус. Или вдруг кто-то нарисует там крутое лого, или как-то изменить. Или в какой-то сети изменить, какой-то не менять. Но это такое... Главное преимущество это еще, это transfer liquidity. То есть у нас есть на данный момент ликвидность. И эта ликвидность у нас есть на Сваб. Если мы пойдем на Сваб, то мы увидим здесь ликвидность. И увидим, что этой ликвидности ни много ни мало сейчас на 164 тысячи долларов. И соответственно, вот эта ликвидность сейчас находится на Сваб. Те, кто у нас являются... Золотыми стейкерами смогут принимать решение о том, что делать с этой ликвидностью. Взять часть и перекинуть на осмозис, или взять часть и перекинуть в трежере, или взять часть и потратить на, не знаю, на оплату билетов на конференцию, или взять часть и провести конференцию. То есть по ХМН, токен уже позволяет управлять ликвидностью, да, уже позволяет управлять там, 160 тысячами баксов. То есть это уже такое мощное утилити. Следующие платиновые стейкеры. Те, у кого от полупроцента до процента от индивидуального стейка, могут делать все то же самое, что предыдущие, плюс изменять процент отчислений в ликвидность. То есть могут сказать, давайте отчислять не 20%, а 25, 30, 50, 100, любое число. Сколько будет идти в ПХМН? Уменьшать и увеличивать. Но так как это большие бабки, соответственно, только тот, кто с нами нормально стейкает, тот и может принимать. Не могут такие решения принимать люди, у которых там на 10 долларов стейка. Ну и бриллиантовые стейкеры, те, у кого больше 1% от индивидуального стейка, могут делать все то же самое, что предыдущий, плюс голосовать за выход из сети. Давайте перестанем валидировать эту сеть. там типа. Вот этот список того... Почему – это вообще супер ответственное решение? Да? То есть мы перестаем контрпривьютировать сети, мы перестаем получить от нее прибыль, нам надо тушить ее валидатор, предупреждать всех, чтобы все отзывали и так далее. Это супер важное решение на самом деле, но оно тоже очень нужное, потому что некоторые сети абсолютно не прибыльные и как бы нам тоже надо решать все ли нам надо валидировать из тех которые мы валидируем соответственно вот эти вопросы они могут там пополняться дополняться и мы еще встретимся да? то есть это такая протомодель, модель в которой мы перечислили список того что нужно если вы можете сказать а вот а как, а этот вопрос куда мы возьмем и его переградируем второй показатель это время стейка с нами да? то есть вы можете только застейкайте быть меньше месяца с нами, можете быть с нами там месяц и более, тогда вы можете решать вопросы по трежере, Но не больше, потому что если вы всего один месяц с нами, мы не можем, какой бы вы стейкер ни были, мы не можем вам дать больше, чем распределение нашего бюджета. Если вы стейкаете с нами три месяца и больше, тогда... Перед вами открываются возможности дополнительно изменять комиссию валидатора и присоединяться к новым сетям. Это нас как раз и защищает от того, что кто-то только присоединился какой-нибудь скам-проект, что-то там чуть-чуть заделегировал. Надо, чтобы время прошло, чтобы ты побыл делегатором с нами, чтобы делать предложение. Шесть месяцев открывают все предыдущие возможности, плюс изменение лога название и трансфер ликвидности, то есть тот, кто с нами меньше стейкает, чем 6 месяцев, не может управлять пока ликвидностью. Побудь с нами полгодика, вкуси с нами того, что мы уже вкушали, чтобы понять каково вообще это. И те, кто с нами стейкает 12 месяцев и более год, могут решать любые вопросы. Соответственно, мы можем создать такую табличку. Мы можем посмотреть, каким бы вы стейкером не были, бриллиантовым, платиновым или простым, если вы с нами стейкаете меньше месяца, у вас нет никаких возможностей. А вот если один месяц, то вы получаете NFT на один месяц и можете решать вопросы по трежере. Но не более. Три месяца открывает перед бронзовыми стейкерами изменения комиссии валидатора, перед всеми остальными, кроме простых, также присоединение к новым сетям. Полгода открывает сразу возможности дополнительные золотым, платиновым, бриллиантовым стейкерам менять название, управлять ликвидностью. И 12 месяцев дают всем их полные возможности. Да, То есть для простого стейкера, у которого там 0,1% атома застейкана, даже если он там год с нами стейкает, вот трежери может с нами решать, куда пойдут средства из комьюнити пула. Но не более. Бронзовые смогут, как я уже говорил, менять комиссии. Ну, они могут это делать с третьего месяца. Сильвер стейкеры на 12 месяцев могут делать то же самое, что и с трех. Вот у голден стейкеров Полгода и 12 месяцев дают бонусы. Платиновые и бриллиантовые стейкеры после 12 месяцев могут реально управлять полностью всем, что творится у валидатора постхума. К чему это все ведет? да? Вот К тому, что сейчас мы сделали снапшот, у нас есть клейм, страничка, все сейчас заклеймят, все сейчас отправят магические транзакции. Вот уже 9 числа, Будет последний день. 10 числа мы всем разошлем тем, кто заклеймил по ХМН. Все незаклейменное по ХМН распределим по тем, кто заклеймил как по ответственным. А после этого сразу же разошлем governance NFT разные. Говардс они будут меняться. То есть мы сделаем их динамическими. Они будут меняться во времени. Что значит меняться во времени? Изначально. Вы один месяц но по прошествию там трех месяцев у вас в один месяц будет меняться на три, три на 6 6 на 12 и это будут динамические governance nft и мы под это все запустим даже свой блокчейн то есть у валидатора Posthuman появится свой блокчейн что это значит это во первых значит что у нас будет пхмн cv 20 на джуна и это значит что у нас будет найти PHMN которым будет и конца оплачиваться внутри и так далее. Смысл всего этого блокчейна, во-первых, это может быть использовано как распределенный оракл, Это данные с разных сетей, которые валидируют Posthuman, но также это большое количество смарт-контрактов, на которых будет сделано все это управление. То есть там тот функционал, который нам дает DAO-DAO. Он хороший, но он не полный. Он не дает нам все, всего того, что мы хотим реализовать для нашей говернс-модели распределенной. Блокчейн, судя по всему, будет не только блокчейном Posthuman, это будет также блокчейном спутник-нетворк. И э, блокчейн спутник-нетворк будет иметь много моментов, то есть э, он будет не только об экономике, да, он будет и об управлении. У него тоже будет экономический токен, который мы тоже будем раздавать, таким экономика готовится. Вот небольшой инсайт, как будет раздаваться токен Нетерн, Нейтрон, экономика должна быть нейтральная. Да, это будет, во-первых, гигантский супер стейк дроп по всем космос-экосистемам, не только тем, кто делегирует Постхуман, тем, кто делегирует Броен Бро, тем, кто делегирует цитадели. Это все тоже достанется. Да, то есть мы распределим по-огромному. Это, наверное, будет самый большой стейк-дроп в космос-экосистеме. Мы охватим просто все сети. Да, То есть это будет даже больше, чем валидирует постхумен. То есть сюда мы внесем и секрет-нетворк, и Акаш, несмотря на то, что постхумен, ни секрет-нетворк, ни Акаш не валидируют. Это будет для делегаторов Саланы, И это также планируется для делегаторов Мины. Но вот эта часть, может быть, будет изменена. Потому что, возможно, это... Мина заменится, а может быть и не заменится. Мы смотрим на ее девелопмент. Они сейчас на раз переходят. Если они удачно перейдут на раз и у них там все э, увеличится по скорости, то мы оставим мину. Если нет, то мы заменим мину на что-то более перспективное. Но вот 0,9% распределятся по АПХМН-холдерам, теми, кто держит свои средства в DAS. И это супер большое количество. Потому что... Например, всего 0,1% процента будет продано, будет на пресейле. Очень маленькое количество, 0,1%, а 0,9% будет распределено между холдерами. Ну и вот можно посмотреть бакбаунти, маркетинг, на что будет там адвайзеры, рекордим и так далее. То есть все это будет там поэтапно распространяться с вестингом, скоро документация вся выкатится. Токен метр будет касаться вот этой экономической части. Будет игра, там будут с валидаторами много всего, постхумен не будет валидировать свой же блокчейн будет много об управлении все это я не буду заострять на об этом внимание это очень долго но как бы интересно но долго когда управление валидатора постхуман будет распределено им будут управлять и другие валидаторы, да, и участники. То есть а мы станем в некотором роде чем-то вроде rpc эрписихой для большого количества других валидаторов. Вот, например, мы сегодня с посткапиталистами это обсуждали. Они говорят, вот мы тут валидируем часть сетей, мы предоставляем там снапшоты и так далее. А, вот, а некоторые мы не валидируем сети, например, космос. А можете вы нам снапшоты предоставлять от космоса? Я говорю, конечно, можем. Входите в управление. Мы сейчас поднимем вопрос про позолом, про голосование суем валидатор будет предоставлять всю дату там типа посткапиталист валидатору и мы надеемся что такой синергии и мы вообще достигнем супер крутых результатов да и сделаем поскуман валидатор общим валидатором Process are overloaded, but no this sinking on Still sinking.